0: a todos, acá estamos, otro episodio de Palo Salva, y como siempre acá, bueno, Mariano Conado, que les habla y mi amigo ahí que está saboreando un buen mate, recién levantado la siesta, che, que ahora últimamente se agarró siempre levantado la siesta cuando grabamos, Cristian Tonche, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes Mariano, buenas tardes, amigos gente, conocida, no conocida gente que siempre nos acompaña. Un placer volver a verte, Corny. Eh, obviamente le hacemos saber a las personas de que, nada, por, por, por diferentes motivos prioritarios, decidimos hacerlo a esta hora y, y un día en concreto y justo me agarré el día en que provengo de, de la siestita, la siestita chaqueña.
0: Hoy tenés el ojo más abierto. Hay día que te agarré con ojo, los ojos con la gaña, che Chiquito.
1: <risa> Hay día que parecía Rocky Balboa 4. Uy, el ojo te, te, te habían agarrado
0: fuerte. Y bueno, le contaba, estoy un poco ronco Chaco Que le, le contamos a la gente, estuvimos ahí, nos pusimos a hablar en general de cosas Y se alargó la, la catarsis eh, previo a Palo Salva
1: Hay cosas, hay cosas que bueno, la, 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 la gente que, que nos escucha que, que nada, que se pierden de cosas eh, extraordinarias que suceden Previos a, a, a grabar los, los episodios, que nada, como decía Mariano Utilizamos un tiempo ahí, un poco tiempo de catarsis eh, entre, entre los dos y lo hemos aprovechado bien.
2: Ahí está.
0: Eh, bueno, Cristian, hoy tenemos un invitado que nos va a llevar a recorrer un poquito en la Argentina. Y hablando de Argentina, Chiquito, vos que bueno, sos de Chaco jugaste mucho en el ascenso, ¿qué, qué lugares del interior te, te, te gustaron más o ir a jugar o qué estadio, o qué, qué provincia? Contanos un poquito.
1: Ah, siempre me voy a quedar, siempre me voy a quedar en el, 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 el mítico estadio de, del Globito Correntino, Huracán de Corrientes, ahí donde hacíamos local con, con, en lo, los torneos federales en aquel entonces, ahí jugábamos en, en, en la mítica cancha de Huracán de Corrientes y luego obviamente hemos ido a jugar por ahí, por, por el interior, hemos ido a Paraná, un, en, un, en una ocasión habíamos perdido eh, una siguiente fase de ascenso. ¿Con qué jugaron ahí no, en Paraná? ¿Con... con el, el, exactamente
0: Que ahora está jugando, bueno, está en Nacional B pero está jugando en la
1: Libertadores Exactamente, hemos perdido 1-0 allí, habíamos empatado la ida allí en, en, en corriente 0-0 y, y ahí nos ganaron por un gol estaba la cancha un poco, un poco complicada y nos habían hecho un gol y bueno, ahí habíamos, habíamos perdido 1-0 y justamente lo recuerdo porque fue una, una circunstancia complicada, el club venía de no pagar y nosotros teníamos la ilusión de seguir adelante y venía el grupo venía haciendo un esfuerzo muy grande, muy lindo y, y pasando de fase, teníamos un grupo muy bueno, buenos futbolistas y, y nada, habíamos llegado ahí, es más, se, se había hecho difícil, a, a patronato inclusive y, y nada, recuerdo por, por esas anécdotas.
0: Le, le, te, uh, ¿Jugaste el federal que les toca ir, ir por todos lados? ¿Sí? ¿Les tocó ir al sur alguna vez o no? Para, para el...
1: no? No, me no, no no me tocó ir al sur, no, no, no. no Justo nos agarró la zona litoral, la del norte.
0: ¿Y cuánto, un viajecito ahí, no sé, el viaje más largo que hacían? ¿Cuánto, cuánto y, le metían tran
1: Y tranquilamente hacíamos entre 8 y 8, 10 horas de ida. Y teníamos obviamente, hacíamos parada Entre que parabas uno o dos veces Tus once horas hacías tranquilamente De ida y luego de vuelta
0: llegaba llegaba lojito para el partido Chiqui.
1: Eh, Sí, a, a algunas vueltas Recuerdo los compañeros que se hacían Se hacían <risa> cuando, Y más cuando volvíamos de ganar De pasar de fase se hacían, se hacían el cascarudo El famoso cascarudo se hacían los muchachos Se compraron un par de cerveza par de ah, cerveza eh, 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 no, era cerveza y le echaban jugo naranja o de, de, de algo así. Un cascarudo. O Coca-Cola, me acuerdo, era Coca-Cola, era Coca-Cola, le echaban vino tinto, algo así, cortaban, cortaban.
0: Ocho horas de viaje de... Con, con el cascarudo, che.
1: imagínate cómo llevan a corriente los muchachos.
0: Ay, papá,
1: los ojos cruzados.
0: Tenía más cruzado <risa> que
1: así que nada, pero no la pasaba muy bien, reíamos mucho, eran, eran momentos, momentos, momentos lindos que, que uno los lo guarda.
0: A mí ni que no me tocó jugar tanto en el interior, pero bueno cuando estaba fui bueno ahí la zona también bueno entre Río, Rosario, Santa Fe, Córdoba un poco también pero a mí cuando me tocó jugar en, en Rosario Central, la inferior iba mucho a la cancha y ahora últimamente he ido a la cancha Newell y en Rosario, qué lindo que se vio el fútbol. ¿eh? La verdad que... clásico sí, Rosario. Y, y Newell, qué locura que se vio una... Un, pero impresionante la pase. Yo me acuerdo, yo soy hincha boca, pero me acuerdo que iba a la cancha che y era una cosa impresionante. Cuando ingresaba ¿Sí? la no, una, una locura, una locura. Tremendo.
1: No estuve, no estuve in situ, pero lo pude haber, lo puedo haber visto y obviamente ver cómo la gente desde la pasión se presta a la fiesta que hay, porque obviamente es una fiesta, y como siempre muchas veces he dicho, a partir de ahí una línea muy fina que la gente de la pasión ya pasa la violencia, viste, pero es muy lindo lo que se vive, ese es clásico.
0: Así que bueno, Joaquín, vamos a ir ahí con Guido que nos, que nos va a llevar ahí a, a dar una vueltita, nos va a contar un poquito de su historia, eh, así que vamos, vamos y charlamos con él.
1: Vamos a hoy sería un episodio para los alba aventurero
0: entonces. Sí, el, tur, el turismo modesto como
1: exactamente. Vámonos. Estás escuchando,
2: ¿Estás escuchando a Los Alba. A los alba. Ciao Napolitani. Eh, sono qui con voi. estoy eh, sono molto felice de estar con vos en este momento. Yo sé sinceramente que, que eh, el, la amicizia y, y todo lo que hemos hecho en Napoli lo sabemos, i napoletani e io. yo. Y sabemos todos nosotros que eh, hemos hecho todo contra todos eh, y esto no se puede cancelar. Esto no se cancela Pero quello, todo lo que dicen, eh, dime su napoletani, eh, no darle reta. Porque yo con vos, Saró, siempre, siempre, los tesos Diego, el napoletano. Un bacho, tutta Napoli.
1: Palo Salva, el podcast del fútbol modesto del Chaquito Tonchef y el Rifle Cornabo.
0: Bueno, ya estamos acá listos en otro Palo Salva y hoy, Cristian, vamos a estar viajando un poquito, así que presente nomás. Para la, bueno, para
1: la gente que nos está escuchando, para los amigos, la familia, como siempre, nos vamos a, a Argentina, ahora mismo se encuentra en su domicilio, lo vamos a presentar a Guido Rodríguez, tiene 32 años, ha nacido en Villa Devoto, Buenos Aires, y Guido, bueno, eh, además de... de de viajero por, 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 por los diferentes puntos de, de Argentina. Eh, tuvo un pasado en el fútbol playa. Eh, Guido, buenas tardes aquí en España. Un placer saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido a Palo Salva.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, Guido, primero con todo, contanos, a ver, de ¿dónde estás en este momento? ¿Dónde te encontrás?
3: Ahora, en este momento, estoy en Exaltación de la Cruz, pero yo vivo en Devoto, y soy de Devoto, en Ciudad de Buenos Aires. Eh, pero bueno, ahora me encuentro en exaltación, en el partido de Exaltación de la Cruz, que queda a una hora de, de la Ciudad de Buenos Aires. Y una, voy a hacer una corrección, ya tengo 33 años. Cumplí, <ríe> cumplí hace poco. Sí, sí. Excelente. Eh,
0: y bueno, digo contale un poco a la gente de, de qué se trata todo lo que haces, tus viajes, los recorridos por Argentina. Contale un poquito para que se enteren en qué consiste todo lo que haces.
3: Bueno, yo viajo por Argentina hace más de 10 años, pero hace 5 años que tengo el motorhome, que gracias a eso me da la libertad de poder frenar en un montón de lugares donde no hay hospedajes o no hay alojamientos que son estos pueblos que son los que visito, pueblos de menos de mil habitantes. Esa es un poco la idea. Eh, y lugares no tan turísticos de Argentina. Y viajo acompañado con mis perros, mis tres perros, Timón, Pumba y Barú. Así que voy generando contenido en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube eh, sobre viajes por Argentina eh, de esta manera, ¿no? en Motorhome y con los perros.
0: ¿Y siempre viajaste en moto home, o lo hiciste antes de, de otra forma? ¿Cómo iniciaste, digamos?
3: Antes viajaba lo que es más micro y a dedo. Eh, hice siete provincias a dedo. Eh, y, y bueno, y también hice un viaje en bicicleta, en bicicleta cargada, ¿no? Con las alforjas y por los siete lagos, frenando una noche en cada lago, acampando. Y en ese momento frenaba más en lo que es hostel y lo que es camping eh, y ya hace cinco años que estoy con el motorhome y bueno eso sí, me da la libertad de poder frenar en cualquier lugar, no solo en, en pequeños pueblos sino también en, eh, en frente a la playa en un bosque, en, en lugares eh, remotos frente a un lago en la Patagonia te da esa libertad de poder despertarte en el lugar que quieras Guido, ¿pasaste alguna
1: situación así un poco, no sé si llamarle traumática, un poco de miedo, eh, alguna anécdota que tengas un poco complicada sobre tu, tus aventuras?
3: Mira, por suerte algo que hago es pensar un poco dónde voy a frenar y dónde voy a pasar la noche. No arriesgo, nunca ahí. Eh, sé que en los pueblos yo estoy tranquilo, nunca tuve un hecho de inseguridad, de hecho, es, los pueblos es todo lo contrario, la gente eh, deja las bicicletas sin candado, de las puertas abiertas de las casas, las ventanas bajas de los autos, y, es, y ya cuando entras al pueblo y ves esa tranquilidad, uno también ya se relaja y nunca tuve ningún, ninguna dificultad. Y frenando en cualquier lado, digamos, frente a un lago donde no hay nadie, por suerte, eh, hasta el momento no... No tuve ninguna situación. La máxima es, eh, situación, digamos, difícil es la temperatura, el frío eh, o el calor, pero nada relacionado a la inseguridad.
0: ¿Qué fue lo que te despertó de esa pasión por los viajes? Tal, tal vez la primera vez que, que lo hiciste, algo pasó. ¿Qué, qué fue lo que te, te despertó, te, te inició las ganas de, de hacer
3: lo que haces hoy? El primer viaje... Eh, yo viajo solo, el primer viaje que hago solo es eh, más o menos hace eh, 11, 12 años, al norte, y, y ahí dije, me gusta esto de viajar, de conocer gente, conocer lugares nuevos. Eh, estar solo te hace, primero, hablar con un montón de gente que no conoces, y tal vez cuando uno viaja en pareja o, en, o con amigos, se quede en su, en su tribu, digamos, y no sale a charlar con locales o con, eh, o con gente que también está viajando. Y bueno, viajar solo te, te abre más la cabeza desde ese lado y también te hace saber mucho más del lugar a donde vas. Porque uno tiene que averiguar todo, de dónde tomarse el bondi, desde dónde vas a parar a dormir y capaz estando con otro uno descansa alguna, algunas cosas. Y bueno, desde ese primer viaje que dije, no, de hora en más voy a seguir viajando solo, seguir... Eh, sin repetir lugares, digamos, yo nunca repito lugares, voy conociendo siempre otro lugar. De hecho, el, este año ahora llegué a la provincia 23, o sea, ya conozco todas las provincias de Argentina, porque también me gusta eso de no, de no repetir lugares. Eh, por lo menos, eh, mientras siga teniendo Argentina por recorrer, voy a seguir descubriendo nuevos, nuevos lugares, nuevos pueblos. Y bueno... Desde que empecé ahí no, no terminé cortando nunca el hecho de viajar. hace Sí que hace 20, enero 2022 que me empecé a financiar viajando y ya ahora pasa a formar parte de mi vida, digamos, entre comillas, 24 horas. Porque empiezo, eh, ya vivo de esto, digamos, entonces... Hay un poco más de tiempo y, si querés, más profesionalismo en, en lo que intento hacer que antes, que era más de, para, para aprender y para viajar y todas las cosas lindas que tiene viajar.
1: Guido, te quería preguntar de las provincias o los puntos que, has, eh, que, que te has detenido, eh, pueblitos. ¿Cuál fue el lugar que más te, te marcó, que más te haya llamado la atención? Algún, por, por alguna situación o algo, algo que, te, que te haya parecido interesante.
3: Hay dos provincias eh, que me llamaron la atención. Eh, una es San Juan, pues la encontré con una digamos diversidad de paisajes y lugares recorriendo no tantos kilómetros y, y el paisaje cambia es totalmente otro. De repente tenés un río, de repente tenés eh, montañas, eh, mucha vegetación, me encantó San Juan. Y la otra provincia que me llamó la atención es Formosa porque no es nada conocida y me encontré, bueno, forma parte del, del litoral, muchas palmeras, mucho verde, está el, lo que es Bañado la Estrella, que es el segundo humedal más grande de Argentina, tiene un parque nacional Formosa, tiene... Eh, o no sé si se llama Reserva Natural Formosa, un parque nacional Río Pilcomayo, también muy lindo para visitar, y es una provincia de la que en general muchos argentinos no conocen, y obviamente tiene mucha falta, eh, falta mucha infraestructura eh, turística, pero a nivel naturaleza, si uno quiere explorar, eh, me pareció hermosa.
0: Y Guido, ¿qué es lo que más te atrae? De, de, más allá de viajar, de, de ir a pueblos pequeños que tengan menos de mil habitantes, ¿qué es lo que, que más te llama la atención o lo que te hace ir a recorrer ese tipo de lugares?
3: Y un poco entre la naturaleza, respirar aire puro, eh, la tranquilidad que se vive. Eh, por ejemplo, la bocina solo es para saludar a un vecino, digamos, en la ciudad estás acostumbrado a escuchar la bocina eh, por, por tránsito y ahí no, ahí la bocina solo sirve para saludar, la gente se saluda eh, en los pueblos, entras a un almacén o en la calle se, a mí me saludan si sí, yo no soy del pueblo la gente, nadie está apurado digamos, uno a diferencia no en la ciudad que van corriendo y nadie se saluda con el otro, no se ven y acá está otra realidad y a pocos kilómetros de grandes ciudades pero pero se vive de otra manera y eso a mí es lo que me gusta porque yo freno con el motorhome con los perros están ahí corriendo eh, hay mucho espacio verde y, y bueno disfruto un poco toda esa calma
0: Las siesta Guido me imagino eso innegociable debe ser
3: no no ahí <risa> ya sé que de 2 a 5 más o menos está todo cerrado no no hay nadie caminando por la calle o sea, ahí se dorme la siesta. Me,
1: eh, Guido, me decías antes, eh, fuera de aire, que habías pasado por, por, por fuera de, de, de mi ciudad natal, Saspeña, Chaco, venías de Montequemado, ¿no? Me decías, seguramente cuando habrás, habrás ido para, para esos lugares de 2 a 5, y si habrás ido en, en alguna, alguna fecha un poco de calor, te habrás metido dentro de la motorhome a, a descansar, ¿no? Mucho calor en el Chaco.
3: Sí. Pero fui en, eh, en, ese viaje lo hice en septiembre, eh, hace ah, cuatro años más o menos, en septiembre. Entonces el clima estaba Excelente. bien. Había, bien. sí, pasé por Santiago del Estero, digamos, Monte Quemado, y ahí ya se cruza Chaco y, y pasé por Saspeña.
0: Bien. Y Ido, además de Argentina, has viajado por fuera de Argentina, en otros lugares, en otros países.
3: Sí, he viajado mucho por Latinoamérica. Eh, de hecho, el primer viaje que hago, que fue el que contaba al principio del norte argentino, hice 15 días en el norte y 15 días en Bolivia. Y después, bueno, hice otro viaje eh, largo de 40 días en Colombia, recorriendo solo Colombia. Muchas veces eh, la gente elige, si tiene 40 días, hacer tres países. O, o mismo con provincias, eh. en Argentina hacer, bueno, 40 días es mucho, pero en tres semanas uno elige tres provincias y a mí me gusta conocer o ese país o esa provincia un tiempo más largo y quedarme ahí y conocerla a fondo. En Colombia me pasó eso, me quedé 40 días recorriendo y es enorme, es inmenso, que mismo decís, no llegás a recorrerla toda, pero bueno, te vas con una mejor imagen, una mirada. Más amplia de lo que es el país que recorriéndola cinco días y decir estuve en Colombia y, y no, viste, mucha gente capaz de se... sí, sí, conozco Colombia, no, esperá, ah, conocés Cartagena. Bueno, también estuve en Perú, estuve ahí tres semanas, conozco Uruguay y un poquito Brasil, que Brasil me pasa que es como imposible recorrerlo todo, entonces me cuesta decir conozco Brasil porque no. Conozco tres ciudades, cuatro. Así que, bueno, Argentina pasa medio lo mismo. Es muy difícil decir conozco a Argentina siendo un país enorme.
1: Guido, tenías un, un paso por, por, por el fútbol playa, ¿no? Con la, con la selección argentina. Contanos, contanos un poco a la gente de, de qué se trataba, cómo fue esa experiencia.
3: Así es. En 2016 entré en el seleccionado... De, de Fútbol Playa hasta ese momento no había una liga de Fútbol Playa sino más bien el seleccionado se conformaba por exfutbolistas así que eh, futbolistas del ascenso futbolistas de que hayan hecho inferiores por lo menos yo hice inferiores en Tigre estuve en Boys, y pero eso bueno fue ya hace 2010 2011 eh, y después fue más amateur la, la cuestión, cuestión que en 2016 entro a, a empezar a, a vivir lo que es este deporte que es totalmente distinto al fútbol, digamos, fútbol playa eh, por más que se juegue con una pelota, que diga fútbol es, y se si hagan goles es, es totalmente distinto, es aprender a, a correr en la playa, a entender un poco cómo va a venir la pelota, no va a venir lisita y limpia, sino que eh, ya sabes que, que Redonda no va a venir. Y bueno, y en 2017 se hizo la eliminatoria y ahí fui convocado, que se convocan 12 jugadores. Y bueno, jugué en Paraguay la eliminatoria en 2017 y después eh, en marzo... Cambió el técnico de la selección, no fui más convocado y seguí jugando unos años más en lo que empezó, que fue la liga de, de fútbol playa, la liga de clubes de fútbol playa. Así que jugó unos años más ahí y después ya, ya no, no, no jugó más.
0: ¿Y lo dejás porque, por el tema de los viajes? ¿Por qué motivo dejaste
3: jugar? No, más que nada lo dejo porque entre jugar la liga de fútbol playa y una liga eh, de fútbol 11, digamos, de pasto, yo prefiero pasto. Por más que en pasto sea amateur y la liga, bueno, la liga de fútbol playa también es amateur, pero jugás en clubes. Así que haciendo esa, en ese balance entre o de pasto con amigos o, o fútbol playa pero liga, eh, prefiero en pasto. Me gusta, yo disfruto jugar más en, en lo que es pasto que en playa. Ahora bien, si, si tengo esa posibilidad, o sea, como me pasó de fútbol playa selección, bueno, ahí es otra cosa. Dejo todo. dejo todo y... ¿Y cómo
0: se da la convocatoria ahí o cómo te... ¿Dónde te, va? ¿Dónde te ven o cómo... cómo te contactan para, para que se dé la... la convocatoria?
3: Ahí fue que el técnico, digamos, conoce... El técnico en ese momento había dirigido en distintas ligas y de ahí me conocí a mí y a otros futbolistas y así es como me convoca ya una vez 2017 mediados que empieza la liga de fútbol de playa a los técnicos se le hace más fácil porque tiene un montón de jugadores para ver todos los fines de semana pero bueno hasta ese momento era más jugadores que, que ellos interpretaban que se podían adaptar a la playa sabiendo jugar al fútbol que se puedan adaptar a lo que es el fútbol de playa y ahí es donde fui convocado
0: ¿Y qué es lo que cambia? ¿En qué tuviste que adaptar tu juego o cambiar ciertas cosas para, para jugar en fútbol playa? ¿Cuál es la diferencia o qué cambia?
3: Sí, lo, lo primero para mí es jugar sin tanto lo que son reglas ni nada. Estar, si tener la posibilidad de hacerlo todos los días, dos semanas de jugar fútbol playa y sin tanto, tanta información. Porque la información un poco te, te, te para, te nubla, te, te, no te deja aprender. Entonces, jugar libremente. Y ahí vas un poco entendiendo cómo se juega. Y ahí sí, está bueno que saber las reglas de pasarse al arquero, la puede tomar con la mano, que tiene, digamos, cuatro segundos para volver a jugar, que después ya no la puede volver a tomar con la mano. Entonces, ya no se vuelve a pasársela al arquero porque, en playa, dársela al arquero sin posibilidad de agarrarla con la mano es, es medio gol, porque se te puede frenar en un pozo, porque eh, después empezaste a aprender mucho de lo que es jugar por arriba. Y también jugar por arriba y también bajar la pelota y, y pasarla como de puntín, para porque si la pasas con el, con el empeine o con el pie... La más Pase de claro, cucharita. Exactamente, cucharita o, o puntín para que la pelota vaya al otro y no y no se te quede en un pozo, no se te... Y bueno, ahí vas, vas aprendiendo muchas cosas de lo que es, es otro deporte.
0: Y cuando vas a los pueblos son pueblos de menos de mil habitantes, ¿ves clubes de fútbol? ¿Ves chicos jugando ahí en, en, en las calles? En, en ¿Los terrenos? ¿Cómo, cómo es? ¿Qué, ¿Qué te encontrás cuando vas a los pueblos eso
3: Bueno, en la mayoría de los pueblos hay clubes eh, donde juegan la liga regional, eh, en Provincia de Buenos Aires, tal vez la, Riga, la liga regional de ese eh, municipio, y juegan varios pueblos, o sea, varios clubes de pueblos, eh, que no necesariamente los jugadores de ese club del pueblo son del pueblo, eh, sino que pueden llegar a jugar de pueblos vecinos. Y... Los chicos, sí. Lo que pasa mucho en los pueblos es que a la edad de 18, 19, sí, cuando terminan el secundario, se van a, a una ciudad. Eh, entonces hay muchos niños y mucha gente mayor. Eh, entonces en la calle se ven, sí, o en las plazas, más que en la calle, en la plaza se ve mucha gente de los chicos, 10, 12 años, jugando en las plazas y después los clubes se ven menos eh, porque tienen, no sé, capaz otros horarios o, o no se entrena tanto, eh, pero el juego amateur, la diversión de jugar al fútbol, le, sí, lo encuentro en la mayoría de las plazas ahí en, en los pueblos.
0: ¿Cómo es la reacción de la gente cuando te ve llegar? pues yo me imagino, el pueblo así chiquito, no, no deben estar acostumbrados a ver gente de afuera venir a... Venir, entonces te ven a vos con la motorhome y cuál, cuál es la reacción, que se acercan, te preguntan cosas, ¿cómo es?
3: Sí, es, es raro porque, como decía, busco lugares fuera del circuito turístico, entonces que están tal vez metidos a 20 kilómetros de una ruta provincial. Entonces, llegar ahí o, o te perdiste, es alguien del pueblo o es algún loco como yo. <risa> no, la primera reacción en general, la en general, no se acercan, a ver, no se, a, siguen haciendo su vida normal y, y después, sí, siempre se charla con algún vecino. A ver, la gente es mucho más cálida y bien predispuesta a ayudar. Eso se da mucho en, en los pueblos, también, si sí, Volvemos a lo que es la comparación con una ciudad, eh, la gente es mucho más cálida en el pueblo y tal vez lo primero que hace es preguntarme si necesito algo. Eh, necesitas agua, necesitas esto Y bueno, ahí empiezo a charlar Pero de movida de llegar Y que vengan así a recibir No, no se da, viste Pero sí que después Empezamos a hablar Y, y conozco a mucha gente, digamos De todos los pueblos
0: Tenés que recomendar, si alguien te pregunta Che, un pueblito para ir a visitar Para irme un fin de semana, unos días ¿Qué, qué, qué le podés recomendar? ¿Qué, qué pueblito le, le dirías?
3: Eh, puedo elegir Verdier, Verdier queda en el partido de Salto, provincia de Buenos Aires, es un pueblo de 200 habitantes y es uno de los pueblos eh, más arbolados que visité. Que los pueblos ya de por sí tienen mucho espacio verde, mucha naturaleza, pero hago la diferenciación en Verdier porque eh, realmente es... es Increíble, es un paraíso color verde, así, si ve, incluso hago fotos con dron, eh, imágenes aéreas y no me pasó con ningún pueblo de, de ver tanto, tanta, tantos árboles en, en un mismo pueblo.
0: ¿Ya tenés el próximo destino programado,
3: Guido? Voy a arrancar este lunes, 24 de abril, arranco en dirección a Entre Ríos. Y ahí todavía no tengo la ruta armada, pero sí voy a visitar un poco la provincia y diferentes pueblos y lugares de la provincia, de Entre Ríos.
0: gente que, que te quiera seguir, que te quiera, que quiera ver dónde estás, en qué pueblo, en qué parte de la Argentina? ¿Dónde, dónde puedes seguirte?
3: Eh, me pueden seguir en Instagram y Twitter, que es el, el mismo usuario, es gui10road, gui de guido, 10 en número, y ROAD, digamos como camino en inglés, eh, ese es el usuario. Y también en YouTube, que, el, bueno, el usuario es el mismo, en YouTube tardo un poco más en, por la edición del video y lo que es Instagram mi Twitter es más dinámico. Y en YouTube subo más o menos cada una semana, en general los domingos a la noche más o menos, subo un video de, de algunos de los lugares que voy recorriendo. Así que en YouTube está más... Lo que es un video en, en, barra documental de los pueblos porque duran 15, 20 minutos. Y en Instagram, bueno, es el formato de Instagram y Twitter lo mismo.
0: También existe una revista digital, Guido, ¿no?
3: Estoy, eh, tengo una revista digital eh, que hace foco en pequeños pueblos. Es una edición por mes donde, bueno, funciona con suscripciones y donde muestro tres pueblos por edición. Eh, y ahí muestro lo que son mapas y rutas, eh, imágenes aéreas, un poco de información del pueblo, eh, relatos de pobladores. Así que es una edición por mes y ahora esta es la, la edición 11. Eh, en marzo se dio la edición 11, así que ahora seguramente vamos a seguir este año
0: y también, Guido, para los que te quieran, uh, quieran apoyar el proyecto, lo pueden hacer a través del sistema Cafecito, ¿no? Eh, no sé si le querés contar y explicar cómo, cómo funciona y cómo pueden hacer.
3: Eh, cafecito es una plataforma donde une creadores de contenido con seguidores. Entonces, simbólicamente, digamos, simbólicamente no, eh, uno aporta un cafecito entre comillas que está, no sé si 250 pesos algo así. Y, bueno, eso me permite poder seguir recorriendo Argentina y mostrando distintos pueblos. Entonces, la plataforma se llama Cafecito, que de todas maneras también en mi página web aparece ahí la, esta opción. Y es una, eh, está bueno porque, bueno, a mí me, me ayuda tal vez uno que lo ve de afuera, un cafecito, no es nada y para mí es un montón porque te, te ayuda y colabora a poder seguir haciendo esto.
0: ¿Y qué idea o planes o proyectos al corto y largo plazo tenés, Guido?
3: Muy a futuro no puedo decir porque no lo sé. Voy cambiando demasiado año a año, digamos. Eh, son pasos cortitos pero firmes y, y no tengo, la verdad, una visión muy muy a futuro, sí que eh, en los próximos meses voy a seguir como vengo hasta ahora, que es eh, creando videos para YouTube, siguiendo con la revista digital y eh, siguiendo viajando por distintos pueblos del país y lugares no tan turísticos eh, en Motorhome y con mis perros. O sea, esa dinámica sigue igual, así que, pero no sé el año que viene qué pasará. Pero por ahora voy a seguir en visitando lugares de Argentina, recorriendo distintas provincias, pueblos. Así que por ahora seguimos en eso.
0: Y bueno, llevas 10 años más o menos, dijiste, viajando. Este, ¿Te ves en algún momento dejándolo y volviendo a Buenos Aires? ¿Y, y volver a, por, entre comillas, un trabajo normal? ¿Cómo, cómo, cómo ves eso? ¿Cómo lo sentís?
3: Eh, no, no me veo volviendo a a trabajar en relación de dependencia por lo menos, sino más bien en proyectos propios eh, como vengo haciendo hasta ahora, por suerte de, la, de independizarme de, a nivel monetización y poder crecer en, en proyectos propios y poder, digamos lo bueno que tiene cuando es algo propio, que vos trabajás todo el tiempo que quieras vos podés trabajar 16 horas que si es algo para vos Vas a estar contento de hacerlo y vas a estar a gusto y feliz de hacerlo. Y muchas veces pasa que cuando uno trabaja para otro en algo que no le termina apasionando, pierde interés, el tiempo no se pasa más. Y bueno, así que no, no me veo volviendo tal vez a, a esa vida y me veo más por el lado de, de seguir creciendo individualmente y con proyectos propios y bueno, pero nunca se sabe <ríe> la verdad no lo sé
0: Bueno Guido, te agradecemos por, por tu tiempo, esperemos que ojalá que siga disfrutando de tu viaje por Argentina y también siga mostrando para los que, lo que te seguimos los lo lindos lugares que hay que, que no se conocen, así que nada, muchísimas gracias, todo lo mejor para el futuro y bueno, buenos viajes
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo muy grande, chao
0: esto es, es pare Salva. Paro salvar Y bueno, ahí pasaba Guido Rodríguez En este momento, según nos cuenta Debe andar por Entre Ríos Que bueno, ya que Vos también conociste, Chaquín Y vos sabés que después de la entrevista Yo que lo seguimos ahí en las redes Y vi que posteó una foto de una puesta de sol Y según D Guido Que conoce muy bien a la Argentina Dice que lo, las mejores puestas de sol Están en Entre Ríos, che Así que tomá, Chaquín
1: Ahí está, anote la gente que está que está escuchando. Cuidado con Entre Ríos, cuidado con Entre Ríos está copando.
0: Pero qué bárbaro porque, está, en la, claro, obviamente siempre veo lo que eh, sube, pero ahora que estaba en Entre Ríos, digo, a ver lugares. Y empezó a subir cosas, anduvo metido en aldeas alemanas, en Entre Ríos, que yo no tenía, la verdad, cerca ahí de donde yo vivo, en Nuevo no sé, a 80 kilómetros, pero que yo no tenía ni conocimiento, che. Pero viste que a veces... Qué, qué bárbaro, qué bueno todo lo que hace porque te, te hace conocer una que uno no sabe ni que existía.
1: Además de eso, le está aportando a la inteligencia artificial lo que muchos eruditos luego van a decir y van a descubrir a través de este muchacho, a través de Nada. este ser humano, a través de este ser humano, porque es lo que hace cargar a la nube y de la nube sale la inteligencia artificial, como hablábamos hace un momento atrás también.
0: Pobre Guido, dice, lo vi que posteaba que un, un medio bastante famoso en argentino, dice que le, le estaba le estaba sacando todos los textos, la foto que él ponía y no, no lo citaba, ¿viste? Así claro, que.
1: ¿Te das cuenta? A la
0: gente le decimos, Paquita, no
1: le hace te, falta, ¿Se dan cuenta? Para que el día de mañana, si nos llegamos a ver los robots que van de, de, de inteligente, ya saben quién hizo la inteligencia de esta gente, del artificial, ¿no? El humano. Así para que quede claro y, constan y constancia en, en este episodio para los Salva Aventureros, ¿eh?
0: Así que bueno, la, la verdad que buenísimo. Le decimos que si a alguien le, le interesa conocer pueblitos de Argentina, sígalo a Guido Rodríguez ahí en las redes, porque la verdad que muestra lugares que son impresionantes y... Y da más opciones cuando hay unos días libres Un fin de semana Ha estado por todas las provincias Así que pueden mirar y sacar ideas De dónde pueden pasar un tiempo ahí Con las con la familia o amigos
1: La verdad que sí, interesante Y diferente, desde el, desde el fútbol Modesto,
0: un aventurero En palo Salva Así que nada, bueno Joaquín nos vemos prontito, como siempre decimos a la gente que nos siga, que comparta, que le cuente a otra gente de nosotros y entre todos vamos, vamos creciendo un poquito.
1: Exactamente, le damos gracias siempre a los que nos acompañan incondicionalmente, a los que obviamente les parece interesante el tiempo que, que, que compartimos con ustedes. Así que nada, nos vemos la próxima semana si Dios quiere, Mariano.
0: Así será, hasta luego.
1: Abrazo, hasta la próxima.
0: Esperé
2: tanto este partido
1: y ya se terminó.
0: Esto fue palo salva. Palo salva. Fue.